0: E dunque buon pomeriggio da Paola Bonanni, rallenta il mercato del lavoro negli Stati Uniti, creati 160 mila posti ad aprile, ma il dato è inferiore alle attese degli analisti. Disoccupazione ferma al 5%, in Italia intanto a Piazza Affari fa da traino il settore delle banche, sul quale tornano gli acquisti, ne parleremo però tra poco a mercati europei chiusi. Ora invece ehm, ci occupiamo di spending review, di spesa pubblica, eh, l'intesa siglata ieri tra Ministero dell'Economia e il Consiglio Consipe Autorità Anticorruzione segna un passo avanti nella razionalizzazione della spesa, un'operazione che potrebbe portare a due miliardi di risparmi. Anna Trebbi
1: un piccolo tesoretto da un miliardo e mezzo forse anche due all'anno frutto di tagli non lineari e non ancora contabilizzato nella legge di stabilità è il piano di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione che per gli approvvigionamenti spende 131 miliardi ogni anno un piano che nasce dall'accordo tra il ministero dell'economia, Consip e autorità anticorruzione, ha una durata di due anni ed è rinnovabile un'operazione non di sola, spending review spiega Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'economia
2: è volta ad evitare il il fenomeno preoccupante della polverizzazione delle stazioni appaltanti con l'obiettivo di controllare più adeguatamente la spesa pubblica ma anche di introdurre meccanismi di prevenzione in un settore nei quali, come noto, i rischi sono alti. Con
1: questo protocollo si introdurrà anche un tetto massimo ai prezzi, aggiunge il Presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone
2: Il nostro obiettivo è quello di incidere sui prezzi anche in una funzione di prevenzione della corruzione. Quando ci sono prezzi che non sono giustificati Evidentemente c'è o una negligenza della stazione appaltante o c'è altro.
1: 4 o 5 le gare su cui verrà fatto un controllo preventivo con uno schema analogo a quello adottato per l'Expo di Milano, spiega ancora Cantone, che lancia un avvertimento ed esprime un auspicio.
2: Le ispezioni le faremo, mi auguro che i numeri nei quali ci saranno violazioni saranno veramente rispettati.
0: Un modello di sviluppo che vada oltre il prodotto interno lordo, per questo le istituzioni economiche vengono sollecitate a prendere in considerazione nei processi di programmazione anche il capitale naturale, le cosiddette biodiversità dei paesi. Su questi temi Roberto Pippan ha intervistato il direttore scientifico del WWF Italia Gianfranco Bologna che ha appena lanciato una serie di proposte per dare attuazione all'agenda 2030 dell'ONU.
3: Per avere uno sviluppo sostenibile bisogna modificare quelle impostazioni economiche che fino ad oggi hanno reso invisibile il patrimonio naturale e il capitale naturale. Se noi non teniamo in considerazione, non diamo valore alla straordinaria ricchezza che costituisce i sistemi naturali che ci hanno consentito di vivere e noi queste risorse naturali le dilapidiamo, le distruggiamo, le massacriamo eccetera eccetera ovviamente non abbiamo futuro. È evidente che bisogna cambiare gli indicatori economici che oggi dominano il dibattito politico internazionale e nazionale le politiche di austerità che ci vengono chieste vi convincono o no? no, ma non è quello il problema, il problema non è che noi dobbiamo fare politiche di austerità penalizzando sempre di più le persone che sono meno abbienti il problema è che se noi non cominciamo a considerare qual è la ricchezza e il valore fondamentale di quello che ci consente di vivere, che è la natura, evidentemente come si contabilizza la natura, a parte gli introiti esatto. che derivano dal turismo? È anche un problema di tenere conto di quello che è la situazione di salute dei sistemi naturali che abbiamo in ogni nazione. Qui non è un problema semplicemente di traduzione economica, perché moltissime traduzioni economiche sono impossibili, perché noi oggi viviamo con un sistema economico Che cosa significa un regime idrico se i bacini idrici vengono distrutti, vengono lottizzati, vengono massacrati, vengono inquinati?
0: Ed ora è il momento dei mercati, ci aggiorna da Milano Laura Longo.
2: Sì, buongiorno da Milano, fine settimana ad alto tasso di volatilità per i listini europei del vecchio continente dopo aver passato gran parte della seduta in deciso calo. Hanno cominciato a recuperare terreno, queste le chiusure con Londra che segna un più 0,15%, Parigi meno 0,42%, Francoforte più Milano invece cede eh, sotto il mezzo punto percentuale, meno 0,45%. C'è stata una speculazione last minute che per cercare di limitare i danni di una cinquina davvero inquieta. I mercati, in particolare piazza affari, sono stati investiti dal flusso di vendite che ha interessato i titoli bancari, in particolare quelli che avevano più sofferto nei giorni scorsi. Negativo invece il comparto energetico dopo il nuovo calo del prezzo del petrolio, petrolio che continua a rimanere al di sotto della soglia dei 45%. 5 punti base. Eh, grande volatilità anche sul fronte valutario. L'euro ora è in rialzo sul dollaro 1,1420 contro il biglietto verde. Sul mercato obbligazionario si allarga il differenziale fra BTP italiani e boom tedeschi. Eh, lo riprende quota a 133 punti e che porta al rendimento del nostro titolo di Stato che si riavvicina all'1,5%. Wall Street intanto prosegue piatta eh, con il Dow Jones praticamente poco sopra la parità. Il mercato americano continua a essere influenzato dai dati che arrivano dal mondo del lavoro, ad aprire il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 5%, l'economia del Paese ha creato solo 160.000 occupati in più e gli, att- gli analisti si attendevano numeri decisamente migliori. Con questo è tutto.
0: E News Economy a cura di Roberto Pippa, intorno a lunedì alle 11.32, mentre domani sabato alle 10.35 c'è l'appuntamento con il magazine di News Economy. È tutto, regia Mauro Zaninotto da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.